0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und der Gast, der sich mir heute die Ehre gibt, erfüllt eine ganz besondere Rolle in unserem Hobby und zwar handelt es sich dabei um eine Rollenspielausstatterin. Ich bin ganz glücklich darüber, dass mir dieser Begriff eingefallen ist, denn eigentlich ist die Ivi, die heute bei uns ist. Eine Meistercrafterin, also jemand, der diese ganzen tollen handwerklichen Sachen alle gut drauf hat, bei denen ich völlig versage. Eine Do-It-Yourself-Künstlerin, die ganz, ganz viele wunderbare Dinge herstellt. Und die wird uns heute mal erzählen, was sie so macht und wie das alles so funktioniert. Und deswegen begrüße ich heute bei uns ganz herzlich die Ivy. Hallo Ivy. Hallo da draußen. <lacht> Liebe Ivi, wir haben bei uns im SK-Podcast eine Tradition, die darin besteht, dass ein Interviewgast sich erstmal so ein bisschen vorstellt. Und wir wollen natürlich einen ganz schweren Fokus haben auf deine Nerdvita. Ja, also uns interessiert weniger die Note im Abschlusszeugnis und sehr viel mehr die Stundenzahl, die du im Civilization, im Steam-Account hast. Möchtest du in aller Kürze uns mal ein bisschen erzählen, was du für ein Typ Mensch bist, was wir uns unter dir vorstellen müssen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin die Ivi und ich hoffe, ihr habt jetzt viel Zeit, wenn ich von mir erzählen soll. Ja, also im Endeffekt bin ich schon als Nörte groß geworden, wo mein lieber Bruder eigentlich dran schuld ist. Hallo Brüderchen. Ja, er hat halt früher schon viel mit mir Serien geschaut und so weiter. Da gab es ja dann noch das gute Star Trek oder das alte Kampfstern Galactica. Mm. Ja, und Star Wars lief ja damals auch noch so im Fernsehen, so im Free-TV. Ich weiß nicht, ob das noch so die jungen Leute, die hier zuhören, <lacht> kennen. Free-TV. Und mein Bruder ist halt auch derjenige, der mich eigentlich zum Brettspielen und auch zum Rollenspiel gebracht hat. Ich bin früher schon immer Gerne, wenn seine Kumpels da waren, herumgesprungen da und habe gesagt: Ich will mitspielen, ich will mitspielen, ich will mitspielen. Und da war ich halt wirklich eigentlich noch ziemlich klein. Ich könnte gar kein Alter sagen, aber ja. Und äh, ja, die Brettspiele durfte ich dann auch irgendwann mitspielen, Rollenspiel leider nicht. Das fing bei mir dann mit 15 an und zwar online.
0: Oh, wow, nein. Klar, das ist Online-Einstieg äh, ins Rollenspiel-Hobby.
1: Im Endeffekt ja, allerdings auch gar nicht so online, wie wir es heute kennen mit Skype und so weiter, sondern ich weiß nicht, ob man noch das gute alte AOL bekennt. Wow. Da damals Chat-Systeme Chatsysteme. Da gab es den sogenannten Track-Chat. Das war ein star Trek chat der im Endeffekt auch ein Rollenspiel war. Und da hatte man so eine Mischung halt in den Chat-Systemen, wie aus, eine Mischung aus ja Pen and Paper und Lab kann man im Endeffekt sagen. Also man hat geschrieben, was sein Charakter macht. Und also es war dann so ein bisschen dieser Lab-Aspekt, aber es war ja trotzdem auch Pen and Paper. Und das habe ich einige Zeit mit meinem Bruder zusammen auch gemacht. Auch sehr erfolgreich, bis ich dann im Endeffekt dort auch Spielleiterin war. Und
0: Jetzt muss ich hier mal ganz kurz reingrätschen. Liebe Ivi, ja. das ist mir unermesslich sympathisch. Denn ich kenne diese Zeit auch noch als Chatten, also diese Textfenster-Chats, als das mal ja. eine echte Sache war. Ne? Also wo man gesagt hat, das ist das Internet und wie cool ist es, dass man miteinander chattet. Wahnsinn.
1: Ja, ne? das war vor allem noch diese Zeit, wo man diese 56, 256 K-Modems hatte, die ja so also schön gerattert haben, war dann tatsächlich so, ich hatte damals zwei Stunden am Tag ab 8 Uhr, die ich nutzen durfte, weil wir eine analoge Leitung hatten. Ja, aber ja habe ich dann fürs Rollenspiel genutzt und das war echt genial also da war es auch noch du hattest dann diese ganzen blinkenden Websites wo du dann diese LKs leisten hattest mm. und Richtig cool war das. Also ich muss echt sagen, das fehlt mir manchmal. Ich, ja. ich
0: frage gleich noch eine andere Frage hinterher. Du bist also ja? die kleine Rollenspielschwester. Das finde ich ja auch ganz herrlich, denn ich habe ebenfalls eine <lacht> kleine Schwester. Und ich kann mich noch ein bisschen an einen anderen Spin erinnern. Also wir haben die dann in ganz jungen Jahren immer gnadenlos mit rangezogen. Also wir haben gesagt, hier, du spielst jetzt mit, weil wir brauchen noch einen vierten Mann, sag ich mal. ne? Und dann musst du die quasi mitmachen, obwohl die auch irgendwie noch deutlich zu jung war dafür. Du warst also auch die kleine Rollenspielschwester. Wo hat dich denn dein großer Bruder ja. nicht mitspielen lassen? Was hat der denn gespielt?
1: Wir haben früher unter anderem DSA gespielt und spielen da dann auch Midgard. Das weiß ich. Er hat mir da auch immer ganz viel von erzählt und auch immer ganz stolz. Aber wie es dann ja oft früher bei den Jungs war, oh, die kleine Schwester von dem, der, nee, ja, da durfte ich halt nicht mitspielen. Aber war nicht schlimm. Wie gesagt, mein Bruder hat mir da echt unheimlich viele tolle Stories von erzählt. Das war auch immer toll. Da habe ich immer sehr gespannt zugehört. Also sowieso, also mein Bruder ist wie gesagt schuld, weil er hat mich dann auch... Die Adventures, die es früher noch gab, die ganzen coolen. Ich hatte keinen eigenen Computer, er hatte einen. Und ich habe stundenlang bei meinem Bruder gesessen und habe ihm beim Spielen zugeguckt. Also, okay, sehr schön. Ja, stundenlang.
0: Kennst du das neue Timbleweed Park vom Ron Gilbert? Weil ich bin auch ein ganz schlimmer Adventure-Geek. Und mag diese ganzen ja Island-Dinger und so weiter auch alle ganz gerne. Da gibt es also eins, das so ein bisschen retromäßig wieder jetzt neu gekommen ist. Und das kann ich also nicht nur dir empfehlen, sondern allen unseren Hörern. Ist es dir bekannt, Timbleweed Park? Leider gar nicht, weil ich im Moment auch überhaupt
1: gar keine Zeit für sowas <lacht> habe, wenn ich <du> ehrlich <lacht> bin. Ich komme so gut wie gar nicht mehr zum Spiel okay. aktuell. Aber das bessert sich jetzt bald. bin da guter Zuversicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal notieren, denn das muss ich mir dann angucken. <lacht>
0: okay, wie ging es weiter bei dir?
1: Ich hatte dann, wie gesagt, das Online-Rollenspiel und bin dann... Irgendwann, ich glaube, da war ich um die 17, lass mich lügen, um die 17 bin ich dann auf eine andere Schule gegangen, halt eine weiterführende Schule noch. Und in der Stadt, wo diese war, gab es einen Rollenspielladen. <lacht> ein Rollenspiel und Comicladen, also so ein Nerdladen, sagen wir es einfach mal Nerdladen. Und da habe ich eigentlich fast meine ganze Freizeit verbracht. Also ja, ich war da halt quasi die lebende Ladendeko. Und über den Laden, bzw. die Leute dort, habe ich dann tatsächlich meine ersten Spielerunden gefunden. Also anfangs halt so viel mit Brettspiel, aber auch dann tatsächlich eine richtige Rollenspielrunde, bis dann halt die ersten Leute da weggezogen sind. Ich glaube, das ist so der typische Tod für eine Rollenspiel. Ja, ist es wirklich,
0: also, ja. ja. Früher war es nur so, da sind die jungen Männer irgendwann zur Bundeswehr. Da war dann nicht nur die ja. Jugend aus, sondern da war halt auch das Rollenspiel aus und da war dann Schluss mit lustig ja. sozusagen.
1: Von dem Gott war dann keiner, das will nämlich auch keiner. Oh Gott. Nein, da haben wir damals, Warhammer Fantasy haben wir da gespielt. Wow. war auch ziemlich witzig und danach muss ich sagen waren es eigentlich hauptsächlich nur noch One-Shots, die ich gemacht habe. Wir haben es eine Weile dann mal per Skype versucht mit Star Wars, hat mir aber nicht so gelegen, muss ich ehrlich sagen. Also Online-Rollenspiel, also per Skype, wo man wirklich einfach nur am Rechner sitzt und nur Skype ist mir nicht so ganz meins. Ich mhm. weiß, braucht man dieses Beisammensein. Per Chat-System war es irgendwie noch was anderes. Man hatte dann zwischendurch, man, man hatte tolle Websites, wo Infos standen und so. Aber ja, im Endeffekt ist das eigentlich so meine ganz grobe Laufbahn, sage ich mal. Das stimmt aber
0: nicht, liebe Ivi, denn du hast ja noch ein paar Asse im Ärmel, die du jetzt hier bescheiden verschweigst. Und zwar ist es ja so, dass du auch eine Spieleverlagsinsiderin Insiderin bist. Also du, du machst eigentlich das, wovon man als einfacher Nerd von der Straße, ja, so wie ich, wovon man eigentlich <lacht> träumt. Ne? Und zwar bist du ja richtig an der ja. Quelle gewesen, zum Beispiel bei den Heidelbeeren. Und warst ja. ja richtig dabei. Wie kommst du denn da rein? Also da musst du ja irgendwie noch einen weiteren Schritt gegeben haben, wo du dann gesagt hast, okay, ich spiele nicht nur ein bisschen Rollenspiel, wie viele, sondern du bist irgendwie professionell. Dieses ganze Gaming- Erzähl doch vielleicht okay. da noch ein, zwei Sätze dazu.
1: Das war aber tatsächlich ein sehr interessanter Weg. Ich bin damals von einem guten Freund angesprochen worden, der war damals schon als Supporter bei den Heidelbeeren und ob ich nicht auch supporten möchte, Spiele müssen essen. Oh, wow. <lacht> da habe ich dann auch angefangen, das war 2010 tatsächlich, da habe ich dann als Supporterin beim Heidelberger Spieleverlag angefangen und habe ein Jahr später als Lektorin dort angefangen, okay. zu Lektoren lesen vom Spielen. Und das habe ich dann auch einige Jahre gemacht, bis ich dann schließlich 2016 tatsächlich als Festangestellte in der Redaktion angefangen habe, ja. Okay, wow,
0: nicht <lacht> schlecht. Also das heißt, okay. Redakteurin im Spielverlag, also nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Welchen Stellenwert hat denn das Gaming in deinem Leben?
1: Sehr hohen. Also ich würde eigentlich sagen, das ist mein Hobby eigentlich, neben dem Basteln natürlich. Also okay. wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann sage ich immer ein Spielenerd. Um, also... Also doch schon sehr hohen. Ich komme zwar relativ selten dazu, aber ich beschäftige mich unheimlich viel damit. Okay.
0: Hat es darunter gelitten, dass du dich sozusagen professionalisiert hast oder ist es dadurch eher noch verstärkt worden?
1: Zeitmäßig hat es vielleicht darunter gelitten. Vom Interesse her ist es immer noch genauso wie früher. Mhm. Wenn nicht sogar noch mehr, weil man einfach jetzt viel, viel mehr mitbekommt. Also ohne, dass man sich Mühe geben muss. Mm -hmm. <lacht> Aber zeitmäßig ist natürlich, wenn du dann Vollzeitjob hast und noch nebenher einen Shop und so weiter und so fort, da ist natürlich nicht mehr allzu viel Freizeit. Ne?
0: Okay, und man hat nicht so den Effekt, dass man sagt, oh Gott, jetzt habe ich heute den ganzen Tag lang Orks tot gewürfelt. Wenn ich jetzt noch einen Ork totwürfeln muss, dann drehe ich durch. Und dass man zu Hause irgendwie was total Sinnvolles macht. Also die Frankfurter Allgemeine lesen den Wirtschaftsteil statt Dungeon Cross. Nein, nein.
1: <lacht> nein. <lacht> nein, überhaupt nicht. Also ich meine, es ist schon so, dass man dann sagt, boah, ich habe jetzt den ganzen Tag Spiele gelesen, jetzt sollte Abend werde ich nichts mehr spielen, das gibt's natürlich, aber dafür hat man ja dann eine Nähmaschine und macht halt einfach was für das Spiel, ne? Also so war
0: es bei mir. Okay, sehr schön. Zu dem Shop kommen wir gleich. Vielleicht noch eine Frage, die mir persönlich am Herzen liegt. Bist du ein bekennender Nerd? Weil, Absolut. also ich persönlich bin ja eher, ja, verschämt. Nach wie vor habe ich also einen hohen Gamer Shame. Und wenn man mich jetzt auf der Straße anspricht, dann würde ich eher meine wahre Natur verleugnen. Würde sagen, nein, ich, hm, in meiner Freizeit, ja, lese ich den Wirtschaftsteil. Aber bist es bei dir? Bist du da voll drin und erlebst du das auch? Oder wählst du ein bisschen aus, wem du da was erzählst und was nicht?
1: Nein, ich stehe da voll und ganz hinter, man sieht mir wahrscheinlich tatsächlich auch an der Kleidung an, weil ich tatsächlich auch schon mal dann entsprechende Shirts trage, <lacht> aber ich stehe da auch voll hinter, also eigentlich weiß jeder, der mich irgendwie kennt oder auch nur grob kennt, dass ich die totale Spielerin bin und Nerd bin und ja, nee, okay. da stehe ich voll und ganz hinter.
0: <lacht> okay, sehr beneidenswert, finde ich super. Gut, dann würde ich sagen, lenke ich unser Gespräch jetzt mal auf den Hauptschwerpunkt meines Interesses und zwar auf dein großartiges Hobby und zwar das Crafting. Ich würde vorschlagen, bloß jetzt so als ersten Überblick für Leute, die dein Angebot jetzt noch nicht kennen, kannst du in ganz wenigen Sätzen mal zusammenfassen und beschreiben, was du jetzt machst, also wie jetzt dein Crafting-Betrieb aussieht. Was muss man sich da grundsätzlich darunter vorstellen? Also ganz ganz kurz gefasst sage ich immer, der Shop für Nerds und Spieler. <lacht> Im Endeffekt
1: biete ich halt handgefertigtes Spielmaterial an, aber auch Schmuck und ja, Dekozeugs und so weiter für Nerds.
0: Okay, wow, super. Um
1: es ganz kurz zu fassen.
0: Okay, das war zu kurz. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen, was du so zum Beispiel im Angebot hast, weil du hast ja wahnsinnig viele Sachen. Ja. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist also der Großteil auch absolut von dir handgemacht und händisch hergestellt, also es ist ein richtiger künstlerischer Handwerksbetrieb im Prinzip, den du da auf die Beine gestellt hast.
1: Ja, ganz so krass ist es auch nicht. Nein, also ich stelle tatsächlich Würfelbretter zum Beispiel her, die ich dann auch gerne individuell bedrucken kann in verschiedensten Arten und Weisen. Ich nähe Würfelbeutel in verschiedenen Varianten auch, also zum Beispiel mit Fächern, Würfelbeute, die auf dem Tisch stehen können und aber auch diese ganz klassischen flachen Würfelbeute, die eigentlich, glaube ich, jeder wohl kennt. Ach, alles mögliche, faltbare Würfelunterlagen nähe ich und biete die an und Würfelbecher verschönere ich. Da muss ich leider sagen, die mache ich nicht komplett selber, sondern die verschönere ich nur. Aber ich mache dann halt auch Schmuck, was weiß ich, zum Beispiel einen Würfel an der Kette mit einem Käfig ja. oder diese Tiaras, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diesen Kopfschmuck, den viele tragen ja. im Labbereich zum Beispiel, sowas mache ich halt auch ganz gerne. Und äh, ja, so tüfte ich eigentlich immer vor mir hin, was mir gerade
0: in den Sinn kommt. <lacht> okay. Mir ist unmittelbar aufgefallen, als ich hier dein Angebot das erste Mal gesehen habe und wir laufen so irgendwie gefühlt auf jeder Convention zehnmal über Ja, dass das eine ganz schöne handwerkliche Höhe hat. Also das ist erstens ganz schön breit dein Angebot. Also ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt Metallschmuck macht oder ob man mit Stoff was herstellt oder auch irgendwie genau. mit Holz und so. Und du hast also ein ganz breites Angebot und es ist alles ganz schön hochwertig. Wie kommt es denn dazu, dass du da so breit aufgestellt bist? Bist du ein völliger Autodidakt und hast du da gesagt, okay, alles was mich interessiert, mache ich oder ist es irgendwo heraus erwachsen sozusagen?
1: Im Endeffekt ist es daraus zu erwachsen, dass ich eigentlich immer schon viel ausprobiert habe und immer schon viel gebastelt und gemacht habe. Und ich bin so ein Typ, mir kommt eine Idee und ich muss sie dann umsetzen, egal wie. Und ja, also im Endeffekt habe ich immer schon unheimlich gerne viel rumprobiert und viel gemacht und gebastelt und mit verschiedenen Materialien. Und da ich nun mal auch ein Mensch bin, der manchmal ganz spontan auf Ideen kommt und die halt auch gerne umsetzt, egal mit welchem Material kommt es einem auch oft zugute, dass man halt tatsächlich schon so viel gemacht hat. Das ist meine Mama tatsächlich schuld. <lacht> Zum Beispiel, was weiß ich, ich hatte halt Würfelbeutel, die wollte ich gerne machen und da kam mir das Nähen halt zugute, da kam ich halt drauf, weil ich früher tatsächlich Klamotten genäht habe. Mhm sowas zum Beispiel. Und Schmuck habe ich auch schon immer wieder mal gemacht früher. Also ich weiß nicht, ich, ich finde es halt schön, wenn man ein großes Angebot hat.
0: Ja, nee, es ist wirklich sehr schön. Ja. Jetzt ist es so, unser schönes Rollenspiel-Hobby und wahrscheinlich das Gaming-Hobby allgemein, das aktiviert die Menschen ja unglaublich. Also ja. gerade beim Rollenspiel, es gibt so viele Bereiche, in die man sich hier reinsteigern kann, wo man sagen kann, hier, ich schreibe eine Geschichte zu meiner Figur, ich mal ein Charakterblättchen, ja. ich entwickle mein eigenes Rollenspiel und tausend Sachen. Aber die Tatsache, dass du jetzt hier ins Crafting gegangen bist, finde ich schon bemerkenswert. Und vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also ich bin ganz schön zappelig, wenn ich hier an so einem schönen Crafting-Stand vorbeigehe, <lacht> weil ich ganz gerne auch einen tollen Würfelbeutel habe und eine schöne Würfelunterlage und schöne Würfel und tausend Sachen. Also ich finde das total super. Das gefällt mir total gut. Kannst du dich noch daran erinnern, was jetzt irgendwie dein persönliches, erstes schönes Gadget war, was du dir zugelegt hast? Also wo du sozusagen mal einen Schritt gemacht hast in diese Crafting-Welt rein. Weißt du das zufällig noch?
1: Das war ein Würfelbeutel, aber den hat mir mal meine Mama genäht zählt das? Also,
0: erzähl, erzähl, absolut sehr <lacht> ja, schön.
1: Meine Mama hat damals, für mein Bruder und mich Würfelbeutel genäht und ich glaube, das war tatsächlich auch der Anstoß für mich, damit anzufangen.
0: Ach, Schön, schön.
1: Glaube ich. Ich habe dann angefangen, erst Würfelbeutel für ja auch für meinen Bruder unter anderem zu nähen, für mich auch, aber auch für Freunde. Ja, ich glaube, daraus ist es tatsächlich auch entstanden.
0: Okay, sehr schön. Bei mir war es eher beschämend. Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Und zwar habe ich sehr lange mit der Grundausstattung der Würfel in der ersten Rollenspielbox gespielt. Und bin dann aber irgendwann mal in den Spieleladen rein. Das gab es damals noch. Und hab ja. da gesehen, da gab es also dann irgendwie so schöne Würfel halt. ne? Und da hab ich gedacht, oh cool, die haben ja mal ein W20 und irgendwie noch andere Würfel. <lacht> und dann habe ich mich da eben eingedeckt und bin dann zur Kasse hin. Und dann hat die Verkäuferin uns irgendwie abkassiert. Mein Freund war noch mit dabei. Und dann hat dem irgendwie sein Spiel kassiert. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, ja, so, was ist denn jetzt hier? Wo, wo sind denn jetzt hier deine Glitzerdinger? Also halt quasi herablassen. Ich dachte, oh, meine schönen Würfel. Und dann gleich so ein Verlust an Männlichkeit und so weiter. Also war ganz prägendes. Negatives Erlebnis, aber ich weiß es noch, also die Glitzerdinger habe ich nach wie vor noch, die gebe ich auch nicht her. Ja, ist ja auch gut so, man soll seinen Würfeln ja auch toll bleiben. Ja, denke ich auch. Ja, und hast du jetzt, wenn du jetzt schon lange dabei bist, vielleicht mittlerweile ein besonderes neues Gadget, was dich irgendwie ganz besonders überzeugt, was dir gut gefällt oder was ein bisschen eine Wertigkeit für dich hat, was ein bisschen was Besonderes ist für dich? Gekauft oder von mir selber? Ja, wahrscheinlich von dir selber, aber ich weiß nicht, wenn du irgendwie aus Mordor einen Würfel mitgebracht hast, dann würde ich das jetzt auch gelten lassen.
1: Also ich glaube, das, was mir am allerallerliebsten ist, ist das allererste Würfelset, das ich bekommen habe. Und das hat mir nämlich mein Bruder zum Geburtstag geschenkt. Die sind heilig.
0: Und würfeln <lacht> ja. die auch gut? Oder würfeln die nur so durch? Die
1: würfeln sehr gut sogar. Also immer sogar. Fast immer, okay.
0: okay sehr schön. Und jetzt muss es aber doch dann noch irgendwie mal so einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, dieses Crafting, dieses Do-it-yourself im Rollenspielbereich, im Gaming-Bereich, das nehme ich jetzt mal ernst. Ich kann mir vorstellen, du hast es anfangs natürlich so ein bisschen aus eigenem gemacht, aus eigenem Hobbywunsch heraus, ne? also man will halt irgendwas Schönes haben, einen schönen Würfelbeutel und macht sich den dann quasi selber. Genau. Wie war das jetzt bei dir, dass du dann gesagt hast, okay, nee, ich mache nicht nur einen, ich mache drei oder zehn oder dreißig. Was ist da passiert bei dir? Ich
1: wurde genervt. <lacht> Nein, also es war tatsächlich so, dass dann auch die Nachfragen kamen. Also ich hatte dann natürlich meinen Beutel auch bei mir und wurde dann gefragt, woher zu denen her? Da habe ich gesagt, habe ich selber gemacht. Oh, Kannst du mir nicht auch mein Beutel nähen? Und so ist das im Endeffekt dann angefangen. Und irgendwann, das weiß ich noch, das war ein Weihnachten. Wir haben hier ein Spieletreff, ein Dörfchen weiter, sage ich mal. da gab es dann immer zu Weihnachten eine besondere Conn, Also die nennen das Conn da auch, obwohl das monatlich ist. Und dann habe ich zu Weihnachten einfach für jeden einen Würfelbeutel genäht gehabt. Das weiß ich noch. Da habe ich dann so einen kleinen Schokonikolaus reingemacht. Danach ist es tatsächlich aber auch erst wieder eingeschlafen. Die ersten Sachen, die ich im Shop verkauft habe, waren überhaupt gar nicht nördig. Das waren Geschenksets, die ich damals dann hier auf so sag ich mal ganz normalen Kunsthandwerksmärkten verkauft habe. Okay, gut.
0: Ja. Ah, okay, okay, das ergibt Sinn, über diese Kunsthandwerksmärkte quasi da an das genau. Hobby ranzukommen. Okay, und trotzdem muss es ja noch mal einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich mache es hier nur für mich selber oder ich verschenke sie nicht nur an meine Freunde, sondern ich will da auch hier richtig jetzt mal harte, kalte Euros reinrollen sehen. <lacht> Was ist da passiert, dass du gesagt hast, nee, ich will Cash?
1: Zum einen ich kann selber keine hunderte Hüffelbeutel gebrauchen. <lacht> und zum anderen, es war eigentlich immer schon ein Traum von mir, so ein eigenes kleines Lädchen zu haben. Und das war für mich eigentlich der erste Schritt in die Richtung. Was selbst herzustellen, was nicht jeder hat. Okay. Und die Sachen dann
0: zu verkaufen. Okay, ja. wunderbar. Also quasi eine Rollenspiel-Boutique. Ja? ja. Sehr schön. Also,
1: ich hätte da unheimlich viel Spaß dran, auf jeden Fall. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja von dir schon ein bisschen gehört, was du so für Sachen insgesamt im Angebot hast. Und ich kann also auch nur jedem empfehlen, bei uns mal auf den Link zu klicken und mal zu gucken, was es da alles gibt. Denn die Ivi hat also wahnsinnig viel. Also ich, ich dachte zuerst, ja, eine Seite schöne Sachen. Ne, das sind ja irgendwie <lacht> zehn Seiten schöne Sachen. Man muss dann da nur ein bisschen sich vertiefen in dem Shop. Wie gehst du denn davor, wenn du Produkte auswählst, die du dann in den Verkauf bringen möchtest? Also wo nimmst du deine Ideen oder Inspiration her? Oder wie muss man sich diesen Prozess vorstellen, bis so eine Idee mal richtig kondensiert in einem echten Produkt?
1: Das ist ganz verschieden. Zum einen mittlerweile tatsächlich auch Kundenwünsche, also dass die zu mir kommen und sagen, ach, Ivi, kannst du nicht vielleicht mal dies und jenes entwickeln? Das wäre echt cool. Da gehe ich natürlich dann immer gerne drauf ein und überlege, ob man da irgendwas machen kann oder ob es doch nicht vielleicht sogar schon irgendwas gibt. Und zum anderen, da ich ja auch selber Spielerin bin, weiß ich ja auch, sage ich mal ganz grob, was man braucht oder was cool ist oder was einem eventuell dann zwischendrin auch fehlt. Mhm. So kam zum Beispiel mein Würfelhybrid zustande. Der Würfelhybrid ist ja so eine Mischung aus Würfelbeutel und Würfelunterlage. Den habe ich mir dann mehr oder minder selbst ausgedacht. Das war halt so eine Sache, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, das willst du jetzt haben, das willst du jetzt machen. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, ob es vielleicht sowas in der Art schon gibt, was ich dann für mich so ein bisschen abändern kann. Gab es so mehr oder minder. Habe das dann halt umgesetzt. Ich habe probiert und gemacht und getan, bis das Ganze dann funktioniert hat, wie ich es wollte.
0: Hast du dann so eine ja. Art Testlabor, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 50 halbfertige <lacht> Würfelbeutel rumliegen, die alle irgendwie nicht so richtig hingehaut haben? Oder wo man sagt, nein... Würfelbeutel, wir müssen das Gewicht reduzieren. 25 Kilo will keiner mit sich rumschleppen oder irgendwie so. Nein, tatsächlich nicht, weil ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich bin eine kleine
1: Perfektionistin und fange meistens erst dann richtig an, wenn mir das in meinem Kopf richtig passt, also wenn da so ein Bildchen entstanden ist. Und das kriege ich meistens dann auch tatsächlich umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das Glück ist oder ob ich so wählerisch bin, ich kann es dir nicht sagen. Okay, das ist aber wir kriegen eigentlich überhaupt gar keine Sachen rum, die irgendwie dann gar nicht genutzt werden. Okay. Ge okay. Gut, aber.
0: Wow. Ich meine, jeder Rollenspieler hat irgendwie so seinen Rollenspielschrank, wo auch irgendwie 50 Rollenspiele drinstehen, wo man sagt, ja, hat gut ausgesehen, wollte ich aber nämlich doch nicht. Aber du hast jetzt keine Kammer der, ja, der Schrottprodukte oder sowas, keine Kammer der unheiligen Artefakte, die irgendwie nicht funktioniert. Ja. Haben.
1: Eigentlich nicht. Und selbst wenn irgendwo mal eine Naht schiefgegangen ist, dürfen die Sachen trotzdem am Leben bleiben. Okay. Die werden dann von mir genutzt. Ne?
0: Okay. Ich glaube, dann musst du uns jetzt mal im Detail erzählen, wie dieser Prozess der Herstellung abläuft. Also du machst alles mit der Hand, richtig? Genau. Kannst du mal einfach eins deiner Angebote, eins deiner Gadgets rauspicken und uns mal richtig so Schritt für Schritt erklären, was passieren muss, bis am Ende dann ein verkaufsfertiges Produkt da ist?
1: Das ist jetzt gar nicht so schwer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme den Würfelsack, weil der sehr beliebt ist <lacht> und genäht. Also ich habe mir da ein Schnittmuster natürlich früher mal für angefertigt. Das habe ich jetzt für die Ewigkeit. Das macht man ja nur einmal. Und im Endeffekt der aufwendigste Bereich, sage ich mal, ist ein Stoff zu finden, wo ich dann sage, das möchte ich machen oder damit möchte ich das jetzt halt gerne fertig machen. Dann wird der Würfelsack halt einfach zugeschnitten. Also natürlich erstmal aufgezeichnet und zugeschnitten. Und dann kann er im Endeffekt auch schon zusammengenäht werden. Bei dem Würfelsack gibt es dann natürlich auch noch mal eventuelle Zwischenschritte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Stoff finde, wo ich sage, boah, den will ich jetzt, dann kann ich natürlich auch einfach einen einfarbigen Stoff nehmen und selbst ein Motiv drauf machen, wie zum Beispiel ein Drache. Mhm. <lacht> so. Und ja, das ist halt so ein kleiner Zwischenschritt, den man eventuell machen kann. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, im Großen und Ganzen. Ich habe ein Schnittmuster fertig gemacht, wie ich gerade sagte, und dann wird halt zugeschnitten und zugenäht.
0: Okay, das glaube ich dir nicht. Das ja? Nein, das ist geschwindelt. Denn deine Würfelbeutel sind sehr viel komplexer. Das sind also irgendwie seltsame, mehrschichtige Objekte.
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist halt alles zusammengenäht. Im Endeffekt kannst du die sogar umdrehen. Also dann hast du hinterher einen schwarzen <lacht> Würfelbeutel.
0: <lacht> okay, gut, aber es gibt auch andere Sachen, die ein bisschen schwieriger sein müssen. Also jedenfalls von meinem Eindruck her. Ich habe gesehen, du hast so Vampirkrallen auch im Angebot. Ja, ja ganz toll. Also ein bisschen leicht gruftig, <lacht> würde ich sagen. Oder keine Ahnung, wenn man Würfel spielt oder sowas. Das kann nicht so einfach herzustellen. Sein. Wie funktionieren solche Metallgeschichten?
1: Ich glaube, das Schwierigste bei den Metallgeschichten ist tatsächlich, das passende Material zu finden. Also ich kann jetzt natürlich nicht schmieden, dafür ist die... Umgebung hier dann doch zu klein und man kann nicht alles können. Man muss halt das passende Material finden und im Endeffekt müssen diese Krallen halt dann gleichmäßig gebogen werden. Also dass die in beide Richtungen dieselbe Biegung haben, weil sonst hast du ja eine schiefe Kralle, das sieht natürlich doof aus. Mhm. Da sitzt man dann halt ein bisschen und tüftet rum und macht und tut und biegt immer mal wieder einen Millimeter und wieder ein Millimeter, bis das ganze Ding halt so sitzt, wie man es haben will. Und das musst du natürlich für jeden Finger
0: passend machen. Okay, sehr schön. Wie muss man sich deine Werkstatt vorstellen?
1: Es ist ein Wohnzimmer. Ja, also im Endeffekt ist es tatsächlich mein Wohnzimmer im Moment. Hier habe ich zusätzliche Tische drin stehen, wo halt einiges an Zeug drauf liegt. Ich sage immer ganz lieb, ein Genie beherrscht nun mal sein Chaos. <lacht> das tue ich und naja, des Weiteren stehen hier halt viele Regale, wo halt dann das ganze Zeug drin ist, dass ich entweder schon fertig habe oder halt die Materialien dafür. Aber ich bekomme bald einen Lagerraum. Ja, also im Endeffekt ist es wirklich nichts Großes, Besonderes. Ich habe hier halt meine Geräte stehen und ein bisschen Platz zum Werkeln. Ich habe hier meine Nähmaschine stehen. Ich sehe, wenn ich jetzt gerade zurückgucke, auch noch mein Licht zum Sachen abfotografieren für den Shop. Ne? Da brauchst du ja dann ein schönes Licht. Ja. Und ansonsten, eigentlich gucke ich hier auch Fernseher. Hast
0: du, hast du noch irgendwelche krassen Werkzeuge, die man sich so gar nicht vorstellen kann? Also ich habe ein neues Wort kennengelernt und zwar, es gibt Dinge, die heißen Plotter. Ja, mit dem man ja. so plottet. So, okay, ich weiß immer nur noch nicht so ganz, was der macht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will. Ja, manche Dinge sollen auch ja besser ein Geheimnis bleiben. Ah. Aber hast du solche Sachen auch? Oder irgendwie so eine Dampfpressmaschine oder, ich keine Ahnung, ja. wie, wie Steampunk ist dein Labor bei dir zu Hause?
1: Ganz Steampunk. Also tatsächlich <lacht> habe ich auch einen Schneidplotter. Das ist eigentlich ein ganz schönes Gerät. Du darfst dir das eh nicht vorstellen wie ein Drucker. Nur, dass er nicht druckt, sondern schneidet.
0: Das also Einleitung, <lacht> Höhepunkt und Retardation perfekt hinplottet.
1: Genau, also im Endeffekt, <lacht> du sagst ihm halt, ich hätte jetzt diesen Drachen gerne und gibst ihm dann halt auch die Schnittlinien, wo er halt schneiden darf und dann macht er dir das fertig.
0: Okay, sehr schön.
1: Das ist eine relativ simple Sache, aber wo du dann halt auch von Dampf und so weiter gesprochen hast. Ich habe hier natürlich auch eine Thermopresse, die brauche ich halt zum Aufbringen der Motive und einen Sublimationsdrucker. Das ist eine ganz schöne Sache.
0: Also Sublimationsdrucker, das klingt irgendwie nach Dr. Freud und Jung und so weiter, wo man also seine schrecklichen Erinnerungen sublimieren kann, die man sich so zugezogen hat.
1: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Eigentlich kannst du damit wunderschönen Bilder auf, zum Beispiel Filz drucken, wie die Würfelbretter oder Tassen kannst du damit bedrucken. Dafür braucht man dann auch die Thermopresse, weil das Ganze halt mit der Hitze aufgebracht wird.
0: Ne? Okay. Du hast nicht nur Stoff- und Metallgeschichten bei dir im Angebot, sondern auch Holzsachen. Hast du da eine Laubsäge auch umstehen oder eine Kreissäge oder? oder? Gibt
1: leider nicht. Da muss ich leider zugeben, das sind Rohlinge. Ah, okay, okay. Das kriege ich leider nicht hin. Ich habe es mich früher mal zu Schulzeiten, das haben wir ja wahrscheinlich alle mal getan, mit der Laubsäge probiert, aber das war keine so gute Idee.
0: Also meine Schulzeiterinnerung ist nur, dass dieses blöde Laubsägen-Sägeblatt ständig reißt, wenn man ein bisschen ja. zu fest hinsägt und dann ja. ist es gleich mega unsympathisch.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich kam kaum Zentimeter, ohne dass das Ding losgegangen ist. Also okay. nee, heute ist es äh, unbedingt mein Freund. Okay. Nee, da muss ich leider zugeben, das sind Rohlinge, die ich dann halt weiter verarbeite.
0: Nun bin ich ja nur ein schnöder Konsument, der dann davor steht und sagt, wow, ich brauche also jetzt unbedingt einen Cthulhu-Würfelbecher. Und ich kann mir natürlich diese ganzen Prozesse irgendwie immer nur so halb vorstellen. Kannst du mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, welche Arbeitsschritte oder welche Geheimnisse der Produktion sind denn, ich sag mal, entweder sehr viel schwieriger, als man es als Laie sich so vorstellt, oder was geht denn irgendwie sehr viel einfacher, was irgendwie wahnsinnig kompliziert wirkt im Endeffekt?
1: Also im Endeffekt zum Beispiel, wie du gerade schon sagst, der Cthulhu-Würfelbecher, der ist eigentlich relativ simpel zu machen. Die Würfelbecher, wie ich ja gerade schon mal verraten habe, sind auch Rohlinge. Das Motiv da drauf schneidet mir der Plotter. <lacht> ah. Und dann brauche ich es im Endeffekt nur noch aufbringen. Gut, beim Aufbringen mit den Rundungen und so muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist zum Beispiel wesentlich einfacher gemacht mit einem relativ coolen Effekt, finde ich. Und schwer ist naja, wenn man halt zum Beispiel selbst mal ein paar Bilder erstellen möchte oder sowas, das kann einem ja schon manchmal ein bisschen schwerer rüberkommen. Oder wenn man irgendwie was ganz Kompliziertes nähen möchte, wie ich jetzt in Zukunft zum Beispiel noch eine bestimmte Rollenspielmappe nähen möchte. Das Ganze ist, glaube ich, dann ein bisschen komplizierter als zum Beispiel so ein Würfelbeutel oder sowas. Ja.
0: Okay. Was ist denn dein Premium-Produkt? Also das Produkt, was am besten sich verkauft, also der Schnelldreher in deinem Sortiment sozusagen?
1: Mmh. Das ist immer so zeitweise, also ich würde fast sagen, tatsächlich der Würfelsack und die Würfelbretter, glaube ich. Okay. Das ist immer so schubweise, mal läuft das eine besser, mal läuft das andere besser. Und natürlich Würfel.
0: Ehrlich, ja? Also ja, du verkaufst Würfel, du
1: äh, Ja, ich verkaufe auch Würfel, das sind besondere Würfel, also nicht so die 0815 Würfel in nur rot oder nur grün, sondern teilweise halt zum Beispiel geschichtete Würfel und die biete ich mittlerweile bei mir auch an. Ja, weil wenn man Würfelzubehör anbietet, braucht man auch Würfel weil jeder braucht...
0: <lacht> Man kann auch nie genug Würfel haben, da stehe genau. ich dir völlig zu. Ich so. muss auf die Würfel wahrscheinlich später noch mal zurückkommen, wenn wir vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tricks-of-the-Trade-Ecke reingehen. Also wie ja. das denn dem... ja werblichen gewerblichen Aspekt aussieht. Also das möchte ich noch mal kurz zurückstellen, aber das finde ich sehr interessant, dass du also auch Würfel verkaufst und die Frage, die also sich mir unmittelbar aufdrängt, ist, wie kann man denn im Internet überhaupt Würfel verkaufen, wo ja das so ein austauschbares Produkt ist. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, was du für Spezialwürfel hast, aber ich würde also eigentlich erwarten, dass das ein ganz gnadenloser Preiskampf ist und dass die Würfel also irgendwo am billigsten sind. Also keine Ahnung, also halt, ich suche jetzt rote Würfel und die finde ich halt entweder auf Amazon am billigsten oder bei irgendeinem großen Würfelhändler. Also wie man da überhaupt einen Cent damit verdienen kann, ist mir schleierhaft. Das musst du mir dann vielleicht nochmal erklären, aber ich denke, wir <lacht> sollten das vielleicht <lacht> richtig rum aufziehen. Ja. Und zwar insofern, dass wir mal uns dieses Geschäft als solches angucken. Wie geht man denn vor, wenn man sich da professionalisieren möchte? Also wie ist denn der gewerbliche Schritt von einem reinen Hobby-Bastler zu jemandem, der dann sagt, nö, ich mache das auch jetzt richtig ernsthaft?
1: Also das allererste, was du machst, ist natürlich einen Gewerbeschein anmelden, denn sobald du etwas produzierst, mit der Absicht Gewinn zu machen, brauchst du den Gewerbeschein. Kann sonst ganz schön teuer werden. Okay. Das ist ganz einfach. Da geht man halt einfach zu seiner Gemeinde, Stadt, je nachdem wo man halt gerade wohnt. Da bekommt man den auch. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Also den kann im Endeffekt jeder bekommen. Mhm. Der nächste Schritt ist dann halt, man muss natürlich sich selbst darüber klar werden, wie viel Zeit investiert man da und was will man überhaupt machen mhm. und ja, überhaupt, also online oder laden und naja, in meinem Fall war es dann ja halt so, dass ich mir selber gesagt habe, naja, du musst es jetzt erstmal nur nebenher, das heißt, man hat mit Mehrwertsteuern und so weiter und so fort Gott sei Dank noch gar nicht so viel zu tun. Die okay. kam ja immer erst später, also das heißt, da braucht man jetzt nicht so die große Scheu haben, aber es ist trotzdem immer ratsam, sich auch direkt einen Steuerberater tatsächlich zu suchen.
0: Okay, Ist es sehr aufwendig mit dem Steuerberater oder sagt er dann, hier, nehmen es einfach Formular es für selbstständig und gut ist? Oder äh. steckt da mehr dahinter?
1: Nö, nee, also mit dem Steuerberater ist alles eben simpel. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, dass es immer besser ist, sich den zu suchen. Du gibst ihm halt deinen ganzen Kram, deine Rechnung, aber auch deine Quittungen, wenn du selber Sachen einkaufst, weil so zum Beispiel Stoffe und sowas muss ich ja nun mal auch kaufen. Und der macht dir das dann im Endeffekt fertig. Und dann sagt er dir hinterher, ja, sie müssen jetzt demnächst Mehrwertsteuern bezahlen oder eben auch nicht. <lacht> also deswegen, ich kann tatsächlich immer nur zu einem Steuerberater raten, wenn man selbst einen Shop, Laden, wie auch immer hat, weil der eben doch viel mehr Kniffe und Tricks kennt, als man selber. Ne? Man kann nicht alles können.
0: Okay, und hast du dann auch so eine richtig aufwendige Buchhaltung oder macht das im Prinzip der Webstore von selber, dass der dann irgendwie eine Datei ja. ausspuckt und fertig? Oder musst du da viel mit spitzem Bleistift da sitzen und sagen, oh, ich habe jetzt noch einen roten Würfel mehr verkauft, um Gottes Willen, das kriege ich ja gar nicht mal in die Bilanz rein und äh, lauter so Geschichten?
1: Nee, also das macht tatsächlich der Webshop zum großen Teil und der letzte Rest, den macht dann tatsächlich ja, der Steuerberater.
0: Okay, so also ein Webshop ist es so wie bei uns, sagen wir unsere WordPress-Seite, dass das im Prinzip im Wesentlichen da ist und man fügt dann bloß noch Bildchen ein und dann läuft es oder steckt da mehr dahinter?
1: Man muss natürlich am Anfang schon viele Einstellungen machen. Also der will natürlich von dir wissen, bist du jetzt Kleingewerbe oder musst du Mehrwertsteuern bezahlen oder AGBs müssen eingepflegt werden, das ist ganz wichtig. Da habe ich dafür einen Online-Rechtsanwalt. Das ist immer sicherer, weil Gerade bei AGBs wechselt ständig irgendwas. Also da ändert ständig irgendjemand irgendetwas, da haben wir irgendwie Spaß dran, genauso wie mit der Datenschutzerklärung mhm. und so weiter und so fort. Daher ist es tatsächlich ratsam, sich da einen Anwalt zuzuholen, weil er hat da zum einen immer ein Auge drauf, der ist up to date, es ist sein Job. Und zum anderen, es gibt heutzutage ganz tolle Angebote, wo man halt den Shop mit dem Rechtsanwalt verknüpfen kann und dann abbetet der das von alleine. Da hat man dann eigentlich gar nichts mehr zu tun. Daher, also das habe ich dann auch gemacht, da investiere ich lieber die paar Euro, als später ganz viele Euro in irgendeine Abmahnung. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Ist es denn teuer, so einen Rechtsanwalt zu konsultieren dafür, dass es dann wasserdicht ist und gerichtsfest?
1: Nee, also ich finde, das ist erschwinglich. Es kommt natürlich, wie gesagt, drauf an, was man macht. Wenn man jetzt natürlich nur im Monat drei Würfel verkauft, nach dem Motto, da wird es sich nicht lohnen. Also das wird man damit nicht tragen können, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich sehr erschwinglich. okay Da gibt es diverse Online-Angebote. Da müsste man dann einfach nur mal googeln.
0: Okay. Wie ist denn das mit der Kohle, die den Besitzer wechselt? Das wäre also auch was, wo ich wahnsinnig kalte Füße bekommen würde automatisch. <lacht> Irgendjemand gibt dann seine Kreditkartennummer ein auf meiner Webseite und dann fließt da Geld irgendwo hin. Also funktioniert das einigermaßen idiotensicher? Oder gibt es da oft Probleme, dass es das dann heißt, oh, die Überweisung ging nicht oder die Kreditkarte war überzogen und dreht Rallala, weil das wäre das nächste heikle Thema, die ganze finanzielle Seite, wo ja auch schnell dann die Gemüter erhitzen und wo man also schnell angefressen ist, wenn man irgendwo 6 Euro hinüberwiesen hat und ja. dann kriegt man seinen Würfel nicht oder sowas.
1: Ja, ähm, dafür gibt es heutzutage Gott sei Dank PayPal, <lacht> ohne Werbung machen zu wollen, aber da hast du ja natürlich dann immer deinen Käuferschutz. Ne? Okay. Das finde ich eigentlich sehr ratsam, also als Verkäufer PayPal auf jeden Fall mit anzubieten, weil man hat das Geld sofort da, man kann halt direkt loslegen, mhm. man hat es selber für sich und auf der anderen Seite ist es für den Käufer natürlich auch eine Sicherheit, wenn dann wirklich was schief geht.
0: Okay, geht denn da auch mal was schief? Also wie oft hockst du denn da und sagst, um Gottes willen, jetzt habe ich hier 1000 Euro bekommen und weiß gar nicht wofür und von wem oder passiert sowas gar nicht?
1: Nein, sowas eigentlich nicht. Also normalerweise steht da da immer bei. Also es ist bei meinem Shopsystem jetzt tatsächlich so, wenn du da jetzt bestellst und gibst Paypal an, dann kannst du auch nur die Summe überweisen, wo du jetzt auch für eingekauft hast.
0: Okay, jetzt ist es natürlich schon eine ganz schöne Höhe, über die du da gerade berichtest. Also hier mit Shop und Rechtsanwalt und die Überweisungen <lacht> funktionieren alle. Es gibt doch auch noch eine tiefere technische Ebene, die ganz schön wackelig ist, teilweise. Also, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt hier meinen Apfelsaft in meinen Computer reinschütte? Oder was ist, wenn ich zwei Tage Internetausfall habe? Oder lauter so triviale Dinge, die halt dann tatsächlich aber das Leben einmal ausspuckt. Passiert ja sowas ab und zu, dass du dann sagst: Oh Gott, mein Webshop ist down, wieso hat die Katze hier irgendwas gemacht? Also, passiert sowas oder gar nicht?
1: Gott sei Dank bisher nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass wir zum Beispiel die Internetleute 才会 echt bescheuert läuft, <lacht> aber ich weiß nicht, ich würde dann einfach über meine zum Beispiel Facebook-Seite dann sagen, weil meistens geht das Handy ja noch, meistens hat man ja das Glück, dass ich dann halt für ein paar Tage nicht da bin oder so. Aber bis jetzt, toi toi toi, fühlt euch auf den Tisch geklopft, ähm, ist da noch nichts passiert.
0: Okay, ein weiterer Aspekt von so einem Shop ist ja der Versand. Also auch da ist es ja was, wo man sehr schnell sich ärgert, wenn man irgendwas bestellt, will, dann dauert es irgendwie halt mal vier Tage statt zwei Tage. Wie sehr hängst du denn drin mit dem Versenden? Geht es bei dir zügig oder merkst du, das ist anstrengend? oder gibt es mal Tage, wo man nicht zur Post kommt oder wie muss man sich das vorstellen? Ich sage bei mir extra
1: erstmal vorweg immer, man muss immer bedenken, das Ganze ist Handarbeit, es dauert ein bisschen länger. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es dann auch mal Tage, wo es sich ein bisschen mehr zieht, weil einfach wesentlich mehr Bestellungen eingekommen sind, als man jetzt zum Beispiel mitgerechnet hat oder mhm. man wird auch einfach mal krank oder man hat so einen Tag, das kennt ja jeder, wo man so einen Durchhänger hat. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich recht flüssig. Und da bin ich auch eigentlich immer ansprechbar für meine Kunden, wenn die dann mal nachfragen oder so, da bin ich dann auch immer sofort parat. Also wenn es dann heißt, hm, glaubst du, meine Sachen kommen diese Woche noch? Ich meine, dann.
0: Okay, gut, gut. Wie viel Arbeitsstunden in der Woche craftest du denn?
1: Ja, <lacht> eigentlich fast meine ganze Freiheit. Ich könnte es jetzt so genau gar nicht sagen, es ist mal mehr und mal weniger, aber ich würde schon schätzen, dass ich da täglich meine fünf Stunden dran sitze. Okay,
0: wow, das ist ja richtig
1: ordentlich. Vielmal Daumen, also mal mehr, mal weniger natürlich. Ne? Und
0: wie viele Stunden kommen dann so von der Quote her noch auf die fünf Stunden drauf, die du mit der Kranzarbeit verbringst, also mit Webshop pflegen und mit Rechnungen bearbeiten und mit Buchhaltung und Versand und die sind das und jenes. Also wenn du fünf Stunden Crafting hast, wie viele Stunden kommen da noch drauf?
1: Je nachdem, ein bis zwei würde ich vielleicht sagen. Also es mischt sich auch oft, weil ich dann so bin, ich mache was fertig und dann packe ich erst die Bestellung fertig. Das vermischt sich ganz viel dann.
0: Okay, alles klar. Wie ist denn das so vom Spaßlevel her? Also ein eigenes Unternehmen führen macht sicherlich mega Bock, weil man weiß, man arbeitet für oh. sich selber und genau. Craften ist ja sowieso cool, das ganze Basteln ist unglaublich befriedigend und wenn du jetzt hier eigene Ideen realisieren kannst, ist ja auch toll, aber ab einem gewissen Punkt wird es doch bestimmt auch mal ja Arbeit. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Also man hat natürlich, wie gerade gesagt, immer schon wohl mal Tage, wo man dann einfach auch keinen Nerv hat. Das ist menschlich, denke ich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen macht mir das unheimlich viel Spaß. Also ich muss sagen, der Shop an sich gibt mir unheimlich viel. Auch die Arbeit, also ich mache das gerne, okay. ich mache das wirklich gerne. Ich freue mich auch heute noch immer wie eine Bescheuerte, wenn eine neue Bestellung reinkommt. Okay, gut. Ehrlich, ich renne dann manchmal durch die Gegend, oh, gerade kam eine Bestellung, obwohl das dann natürlich auch schon häufiger jetzt vorkommt. Ne? <lacht> Aber ich freue mich immer noch wie so ein kleiner Schneekönig,
0: wenn ah, eine Bestellung kommt, das das ist ja jedes toll. Mal. Ja. Bei mir ist es so, wenn wir einen Kommentar kriegen zum Podcast. Ja, genau. ja Da kommt ein Kommentar und denken
1: ah, oh, wie schön ein Kommentar. Ja. Genau, obwohl man vielleicht schon eine hatte, aber man freut sich über jeden. Doch, das kenne ich.
0: <lacht> und deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unsere vielen und fleißigen Kommentatoren. Also es freut mich jedes Mal und gerade auch diejenigen, die, die viel kommentieren, die kenne ich <lacht> mittlerweile auch schon alle sehr gut und das ist immer ein Hochgenuss zu lesen, was da reinkommt. Ja, das glaube ich dir. Wie ist es denn bei dir mit der Logistik? Du bist ja angeschlossen an andere Vertriebe, also ich sage zum Beispiel mal an Butinette, das kenne ich wenigstens vom Namen her. Ich glaube, ich habe es ja. jahrelang Butinette genannt aus... <lacht> Lesen. Ah gut, okay. Ja. Du kaufst ja da dann Dinge ein von denen. Ne? Und jetzt ist es so, dass du ja trotz allem eine hohe Designstufe bei deinen Produkten hast. Das heißt, du hast mir jetzt erzählt, du wählst dann, ich sag mal, händisch aus, welcher Stoff gut passt und was für ein Muster drauf kommt und so. Und wie funktioniert denn das mit dem Einkauf? Kaufst du dann ganz oft geringfügige Stoffmengen oder ist es so, dass du zu Hause irgendwie sieben Ballen Seide hast, hier wie auf so einem Handelsschiff und das tust du dann wegarbeiten? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Da muss ich sagen, es ist auch ganz verschieden. Es gibt Stoffe, da habe ich mal ein paar Meter mehr von hier, also zum Beispiel diese schwarzen Stoffe, die ja in den Würfelsäcken zum Beispiel immer drin sind. Das mache ich ja immer als dieses Infutter. Und bei neueren Stoffen fange ich oft an, dass ich erstmal nur kleine Mengen kaufe und dann halt einfach erstmal gucke, was ihr dazu sagt. Denn es bringt mir ja dann auch nichts, wenn er bei mir rumliegt. Es mm. muss ja nicht mir gefallen, es soll ja euch allen gefallen. Daher ist es ganz verschieden. Also es gibt Dinge, die habe ich in größeren Mengen tatsächlich hier liegen, ballenweise Gott sei Dank noch nicht. Mm. <lacht> aber es gibt halt auch wirklich Stoffe, da habe ich vielleicht mal einen halben Meter hier. ne? Also nicht viel.
0: Halber Meter ist nicht viel. Also ich hätte erwartet, okay. du hättest jetzt mehr. Ne? Bei uns beim Podcast ist ja so, wir haben also die nächsten sieben Jahre schon alle Folgen aufgenommen und ist schon alles geschnitten <lacht> und liegt schon auf Halde, also weil wir ganz weit auf Vorrat produzieren, dass wir also ganz sicher sind. Wie ist es denn bei dir? Produzierst du auf Vorrat? Deinen standardisierten Würfelbecher hast du den schon immer fünfmal da liegen, dass du sagen kannst, okay, eine Grippe kann ich hiermit mal abhufern oder wirklich erst, wenn die Bestellung reinkommt, fängst du dann an zu arbeiten?
1: Anfangs bei mir hatte ich gar keine Vorratzeitung. Da habe ich wirklich alles, was bestellt wurde, direkt auch fertig gemacht. Mittlerweile habe ich eine kleine Vorratzeitung, sage ich mal, dass ich halt schon zusehe bei Dingen, wo ich weiß, dass die viel und gut gekauft werden, dass ich die halt dann schon fertig hier habe. Ist halt auch von Produkt zu Produkt verschieden. Gerade neue Sachen mache ich natürlich am Anfang nicht ganz so viel, dass ja. ich weiß, okay, wir haben es angenommen oder halt eben nicht. Ne?
0: Gibt es bei dir sowas wie Ladenhüter? Also ich meine, gut, das ist, ein, das ist ein viel zu böses Wort. Ich kann es mir auch nicht ja. vorstellen, aber du weißt, was ich meine. Also gibt es bei dir auch irgendwie den orangenen, pinken Würfelbeutel, wo du <lacht> sagst, okay, da habe ich jetzt mal zehn auf Vorrat gemacht, aber irgendwie wollte es doch keiner kaufen. Gibt's sowas oder gar nicht?
1: Nee, wenig. Dadurch, dass ich halt viel auf Kons bin, findet sich eigentlich immer irgendjemand, der das dann doch schön findet. Also da gibt es ja doch echt verschiedene Leute. Also es gibt tatsächlich Würfelbeutel, die habe ich auch ein Jahr lang mit mir rumgetragen und dann kam jemand, der hat sich darüber super gefreut.
0: Okay, schön. Ja. Das ist ja sehr schön. Ich bin jetzt nicht so drin in dieser Crafting-Szene, aber ich weiß zumindest, dass die Crafting-Szene tatsächlich riesengroß ist. Und es wundert mich nicht, einfach weil es ein total befriedigendes Hobby ist und weil man da ganz viele individuelle Sachen machen kann und weil man sich da austoben und verwirklichen kann. Ich weiß zumindest, es gibt viele Leute, die so ähnliche Sachen machen wie du, normalerweise so eher im Nähbereich, ne? mhm. dass man sich irgendwie schöne Klamotten schneidet oder Kostüme oder so. Aber wie ist denn das jetzt bei dir mit der Konkurrenz? Also du hast ja doch schon eine gewisse Konkurrenz in den Dingen, die du tust. Fühlst du dich da sehr unter? Oder sagst du, nö, das ist so ein Leben und Leben lassen und man macht halt einfach vor sich hin und schaut, wie es läuft?
1: Nö, so gar nicht. Also, erstmal ist es ja keine Konkurrenz, es sind ja Mitbewerber. <lacht> und zum anderen, also. Die Kundschaft überlegt ja sowieso selber, wo sie einkaufen. Von daher sitze ich mich da gar nicht groß unter Druck. Also ich glaube, ich habe eine schöne Community hinter mir und da bin ich glücklich, dass sie da sind. Und ja, ich wünsche meinen Mitbewerbern viel Glück und viel Erfolg.
0: Wir wünschen ihnen Unglück und wollen das also untergehen, ja, um dich zu unterstützen. Inwie oh. Du hast mir außerdem mal erzählt, du hast mittlerweile auch Lizenzarbeiten. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu erzählen?
1: Ich habe mittlerweile Lizenzen zu zum Beispiel DSA. Also, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Rollenspiele, oder? Glaubst du auch, ja? <lacht> ja, auch. Aber auch Hexen. Das heißt, ich darf da zum Beispiel Würfelbretter herstellen und Würfelbeutel und meine Würfelhybriden und auch Würfelbecher das darf ich halt produzieren und verkaufen mit dem Artwork, mit den Symbolen,
0: halt gerade, wie ich lustig bin. Ist da Ulysses auf dich zugekommen und hat gesagt, mach doch mal für uns oder bist du zu Ulysses ja. hin und hast gesagt, Hexen ist mein Lieblingsrollenspiel, ich will unbedingt was machen, kann ich das machen?
1: Ich glaube, das war einfach ein Gespräch, wo es einfach passiert ist. <lacht> ja, tatsächlich. Man kennt die Leute ja schon vom Sehen her alle so ein bisschen länger, zumindest so grob die man sich halt so kennt, wenn man sich ab und an sieht. Ja, ja. ja, und das war halt einfach ein Gespräch. Und dann hatte ich so erzählt, sag mal, wie ist das eigentlich so? Es kommt tatsächlich schon ab und an einen Kunden zu mir und fragen nach Würfelbrettern mit meinetwegen einem Rondra-Symbol drauf. Kann ich ja jetzt so nicht machen. Und ja, wieso? Kannst du eine Lizenz wohl kriegen? So, ja, ehrlich? Ja, schreib mir eine Mail. Und dann habe ich das getan und dann war das eigentlich auch schon durch. Okay, also wow. im Endeffekt war das so, ja, eigentlich kam keiner auf keinen zu. Es ist halt passiert. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Ein bisschen ist es auch schade, weil ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da jetzt noch eine Queste dahinter steckt. Dass sie dann gesagt hätten, also wenn du ein Rondra-Würfelbrett machen willst. Dann musst du erst sieben goldene Federn des Greifen sonst was besorgen. Nein, also es ging unbürokratisch, sagst du.
1: Ja, also was heißt unbürokratisch? Natürlich hängt da immer so ein bisschen Bürokratie hinter, aber es ging.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen mit der Kundschaft? Also du hast jetzt schon gesagt, du hast eine liebe Community und so weiter und das glaube ich dir auch aufs Wort und du bist ja auch selber eine unglaublich sympathische Person. Also ich könnte es mir okay. auch gar nicht anders vorstellen. Aber wie ist denn das jetzt? Gibt es da auch Leute, die irgendwie Nervtüten sind? Oder gibt es Leute, die versuchen, einen so ein bisschen abzuziehen? Oder, oder, oder? Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Die gibt es überall. Also auch ich kann, glaube ich, nicht behaupten, dass es sie bei mir nicht gibt. Die gibt es vor allem, wenn es dann darum geht, also ich habe ja gerade schon mal erwähnt, ich mache Handarbeit und es dauert halt eventuell auch schon mal, gerade wenn es Sonderanfertigungen sind und dann gibt es wirklich Leute, die kommen direkt am nächsten Tag schon an, warum sind meine Sachen noch nicht da? <lacht> wo ich mir dann manchmal auch denke, tja, hm, weil ich nicht schnipsen und taubern kann. <lacht> also es gibt schon verschiedene oder Leute, die es dann auch gar nicht verstehen wollen, dass ich gewisse Dinge einfach nicht mache, nicht kann, nicht hinkriege. Auch Leute tatsächlich, wo ich dann auch schon mal angemeckert wurde, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht machen, weil ich da keine Lizenz für habe. Okay. Wurde ich tatsächlich schon mal für angefahren, wie das denn sein kann. Ich wäre doch eine Dienstleisterin, ich müsste das doch machen. Wow. Ja, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, aber trotzdem bin ich noch immer selbstbestimmt. Ne? <lacht> <lacht> also es gibt's natürlich, aber ich muss sagen, also der Großteil sind unheimlich liebe Leute, die mir dann auch zum Beispiel gerne nochmal schreiben, wenn sie dann das Paket erhalten haben und. Doch, da bin ich ganz happy immer eigentlich mit meinen Leuten, muss ich sagen.
0: Liebe Ivi, immer wenn ich mir deinen Shop anschaue, dann fällt mir als allererstes ins Auge, also als erstes natürlich mal die schönen Produkte, und als zweites fällt mir dann <lacht> gleich ins Auge, wie unglaublich günstig du die Sachen anbietest. Und das ist jetzt hier gar keine Schmeichelei oder so, sondern deine Produkte sind tatsächlich ganz oft substanziell günstiger als die von der Konkurrenz. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt mal an diese Faltwürfelteller erinnere, die sind ganz toll. Also die mag ich sehr gerne, <lacht> habe auch den einen oder anderen. Bei der Konkurrenz kosten die irgendwie locker alles Doppelte. Ich glaube, du bietest die an für 7 Euro, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Genau. genau. Und ich habe die also auch schon gesehen für, ja, weiß ich nicht, 15, 17, 20 Euro. Und da bist du also weit, weit drunter. Magst du vielleicht mal ein bisschen erklären, wie du zu diesen Preisen kommst? Oder magst du uns vielleicht mal exemplarisch irgendein Produkt mal durchrechnen? Muss jetzt nicht dieser Würfelteller sein, nur mal, weil es <lacht> mir gerade im Kopf rumschwirrt. Nur, dass wir uns mal vorstellen können, was da so ein bisschen bei dir hängen bleibt und was da drin an Aufwand. Kann
1: ich gerne machen. Also vorweg erstmal. Das sind ja handgefertigte Sachen und man kann da eigentlich nicht wirklich einen Stundenlohn berechnen. Beziehungsweise ich tue es nicht, weil ich habe ja auch noch Spaß daran, den Kram zu machen. <lacht> Bleiben wir einfach ruhig gerne bei dieser faltbaren Würfelunterlage mit den 7 Euro. Im Endeffekt hat man da ja dann ein Stück Stoff. Das ist nicht mal so einen halben Meter, den man natürlich dann für die faltbare Würfelunterlage braucht. Zwischen den Stoffen kommt ja dann noch eine Bügeleinlage rein, damit das Ganze ein bisschen fester ist. Sagen wir mal, das sind Materialkosten um die drei Euro, wenn man hochgreift. Würde ich jetzt mal schätzen. Okay. Ich kann es wirklich gerade nicht auf einen Cent genau sagen. Kommt da natürlich auch drauf an, welchen Stoff man nimmt. <lacht> naja, und da habe ich dann noch ein 4 Euro für mich tatsächlich. Ich weiß nicht, warum andere Leute ihre Sachen so hoch ansetzen. Ich bin da selber noch nie ein Freund von gewesen, Sachen extrem überteuer zu verkaufen. Weil mein Gedanke dahinter tatsächlich auch ist, ich freue mich, wenn die Leute sich das leisten können, weil ich halt eben selber auch weiß, wie es ist, wenn man ständig an Ständen vorbeigeht mit einem traurigen Gesicht, weil man es sich nicht leisten kann. Und daher kommen bei mir eigentlich die Preise zustande. Also ich rechne es schon so, dass ich noch ein bisschen was davon habe und auch wenn ich irgendwann mal Steuern bezahlen muss, die auch bezahlen kann. Aber mir war von Anfang an halt bewusst, dass man damit nicht reich wird. Ne?
0: Okay. Wäre natürlich wahrscheinlich auch interessant, wie lange du dann dran sitzt an so einer Unterlage. Also diese Sachen müssen zusammengeklebt werden, da kommen noch ein paar Nieten rein, da muss eine Naht außenrum. Also so ganz die hopp macht man sowas auch nicht, ne? Nee,
1: also also da ich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen geübt bin, <lacht> ich würde mal komplett sagen, mit Zuschneiden zwischendurch mal wieder umbügeln und umdrehen und alles mögliche, bis das Ding fertig ist, vielleicht eine halbe Stunde. Mm, mm. Und ich glaube, das ist schon großzügig gerechnet.
0: Wie funktioniert es bei den Würfeln? Also bei den Würfeln, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ich verstehe es genau. nicht so richtig, weil da jetzt ja keine Handwerksleistung im Prinzip drinsteht. Das heißt, ich würde vermuten, jeder Würfel kostet jeden Würfelhersteller genau das Gleiche, <lacht> nämlich irgendeinen geringfügigen Betrag, sage ich jetzt mal.
1: Genau, die Würfelhersteller haben natürlich ihren Preis. Das ist natürlich auch der Preis, den ich dann dort bezahlen muss. Der kommt für mich aber natürlich dann ja auch noch Importkosten. Ich bestelle im Ausland. Das heißt, ich bezahle natürlich Zollgebühren und die Mehrwertsteuern und so weiter und so fort. Es kommt da oben drauf, wie auch der Versand. Das wird natürlich alles auf den Preis noch mit draufgeschlagen. Mhm. Naja, gut, und dann rechne ich halt noch einen kleinen Gewinn drauf. Ne? Okay,
0: und, und Würfel sind jetzt wirklich Sachen, die also auch gekauft werden. Ich meine, klar, ich habe auch ganz, ganz viele Würfel und sowas. Und Ich bin natürlich ja. auch ein Nerd, der halt immer mal ein paar schöne Würfel mitnimmt und sowas. Aber trotzdem sehe ich das zum Beispiel bei meinen Mitrollenspielern überhaupt nicht so. Die haben dann irgendwie ihren Einsatz Würfel und den haben sie halt für 15 Jahre. Aber das ist wirklich was, was auch geht, sagst du mir.
1: Ja, also Zumal, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, es sind halt keine 0815-Würfel, das sind zum Beispiel Würfel in Regenbogenfarben oder in Candyfarben und halt ganz verschiedene, also so Sachen, die man eben nicht auf jedem Rollenspieltisch sieht. Es gibt ja halt auch unheimlich viele Sammler, ne? die sich diese Würfel einfach kaufen, um sich die ins Regal zu stellen und die kaufen sowas dann natürlich auch, ja. Es ist auch viel, dass Leute dann zum Beispiel einen Würfelbeutel bei mir bestellen und dann sehen, oh, da sind ja auch Würfel und die passen zum Würfelbeutel Aha. und bestellen sie halt dann zum Beispiel auch mit, ne.
0: Okay, oder anders. Stimmt, das läuft mir ein. Hast du ja. nicht ein bisschen Angst, dass dein Geschäftsmodell irgendwie schwer skalierbar ist? Also wenn du mir jetzt sagst, du verwendest deine ganze Freizeit, ich übertreibe es ein bisschen, deine ganze Freizeit ja. drauf, dein Geschäft am Laufen zu halten, indem du quasi ständig irgendwas bastelst und herstellst. Das heißt ja, du hast ja nicht unendlich viele Möglichkeiten, das noch auszudehnen. Also, wenn du jetzt doppelt so erfolgreich wärst, würdest du also doppelt so viele Bestellungen reinbekommen, dann hieße das ja, du könntest vielleicht gar nicht mehr dahinter herkommen, einfach weil es nicht geht. Wie siehst du denn das?
1: Also ich glaube, ich könnte noch schneller arbeiten. <lacht> ich lasse mir natürlich schon ein bisschen Zeit. Ich meine, es ist mein Hobby. Ich habe da meinen Spaß dran. Da lässt man sich ja auch dann ein bisschen Zeit. Also ich sitze jetzt nicht an der Nähmaschine und sage, oh, das muss ich jetzt ganz schnell fertig machen, sondern ich mache das halt schon in Ruhe. Und es kann dann auch mal passieren, dass ich dann mal runtergehe und drei Sätze mit meiner Mama rede oder sowas. Also ich könnte mehr, wenn ich müsste. Sagen wir es so.
0: Okay, gut. Was ist denn, wenn jemand eine tolle Crafting-Idee hat und sagt, hier, liebe Ivi, ich habe mir überlegt, den Würfelhut aus Filz. ja. Ja, Sehr cool. Den man um den Kopf so rumfaltet. Und gleichzeitig ja. kann man die Nachos reintun und so weiter. Bist du offen für solche Vorschläge, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hier, mach doch mal das, das interessiert mich. Oder was hältst du davon oder so?
1: Absolut gerne, ja. Also da bin ich immer offen für. Ich rede gerne mit den Leuten halt, was sie sich vorstellen, wie das umsetzbar ist, ob die sowas vielleicht auch schon mal gesehen haben oder so. Also da kann man immer gerne auf mich zugehen.
0: Okay, sehr schön. Und jetzt bist du natürlich schon richtig erfahren und bist schon länger im Business drin. Man stelle sich vor, es gibt jetzt jemanden, der, keine Ahnung, irgendwie eine ähnliche Idee hat. Wie gesagt, Rollenspielhobby ist ja unglaublich inspirierend. Kann ja mhm. sein, dass jemand sagt, er will seine eigenen Würfel schnitzen und so, und möchte also dann einen Weg gehen, der ein bisschen ähnlich ist wie deiner. Hast du irgendwelche Erfahrungen, die du so jemandem mit auf den Weg geben kannst? Also irgendwas, was du gelernt hast, was du sagst, das ist wichtig, das hätte ich gerne vielleicht auch vorher gewusst. Ja, spür mal aus deinem reichhaltigen Schatz der Erfahrung noch ein paar Perlen hervorzaubern.
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man eine Idee hat oder wenn man sowas machen will, durchsetzen, nicht unterkriegen lassen und vor allem sich das nicht schlecht reden zu lassen. Ich denke, das ist etwas, wo es bei den meisten tatsächlich dran scheitert. Ja? Dass man halt, dass irgendjemand sagt, boah, das kannst du doch gar nicht, das, das wirst du nie hinkriegen und dann sagt man, ja, hast ja recht, dann, dann macht man es nicht. Das war bei mir auch ganz viel, dass Leute gesagt haben, ha, bist du sicher, dass du das machen willst, das ist Stress, bist du sicher, dass du das in einem Jahr noch machst und so weiter und so fort. Aber ich habe es dann
0: durchgezogen und das ist wichtig. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft? Welche Produkte sind denn so im Zulauf, in der Pipeline oder angedacht?
1: Größer, schneller weiter. Nein, also ja, ich habe noch unheimlich viele Ideen. Wie zum Beispiel gerade schon mal grob erwähnt, habe ich so eine Rollenspiel, so eine Rollmappe, die ich gerne auch mal machen möchte. Mm in die Richtung. Und ja, ich habe ja eigentlich noch einiges an Ideen da. Jetzt darf mich langweilig.
0: <lacht> Vielleicht muss ich das auch nochmal ganz kurz erklären, weil wir vorhin über den Faltwürfelteller gesprochen haben. Also das war so meine letzte Entdeckung, plus jetzt nur für den Fall, dass jemand zuhört und weiß gar nicht, was das ist. Ein Faltwürfelteller ist einfach ein Stück Filz. Und es hat Nieten an den Ecken und man kann also dieses flache Stück Filz an den Seiten einfach zusammenklipsen und dann ergibt es eine Würfelschale. Und es ist also genau. deswegen ein brillantes Objekt, weil es das heißt, ich kann es natürlich in jede Mappe reinstecken, in den Rucksack reinstecken. Es verbraucht eben keinen Platz und ist eben nicht so Oder ruhig. ein Buch reinlegen. Genau, genau. Also man kann es eben genau. mitnehmen und schmeißt es dann auf den Tisch und hat dann eine Würfelschale und die Würfelschale nervt eben nicht. Also das ja. ist wirklich ein großartiges Ding. Und es harmoniert besonders gut mit diesen ja, Rollmappen. Weiß nicht, wie genau, ja, ja,
1: genau. Naja, Rollmäppchen. Du hast halt ein Fach, wo du zum Beispiel Würfel oder auch einen Anspitzer, Radiergummi, halt diesen Kleingrab, den man so mit sich schleift, reinmacht. Und daneben hast du halt noch kleine Fäche für Stift und das Ganze kannst du dann zusammenrollen und halt schön in die Tasche stecken
0: ist handlich, geht genau. nicht kaputt. Ne? Also wie so ein rollenspiel Genau, ja, im Endeffekt, ja. Liebe Ivi, ich denke, wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Interviews. Das waren jetzt für mich ein paar ganz großartige Einsichten und ich bin mir ja. sicher, da haben auch unsere Zuhörer ein bisschen was mitnehmen können. Wie kann man dich denn im Internet finden oder wie kann man dich denn unterstützen, wenn man das jetzt tun möchte?
1: Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich meinen Internetshop unter www iwisnerdandgeekworld.de Ich würde ja jetzt gerne sagen, blende es doch mal ein. <lacht> Ansonsten gibt es mich natürlich auch bei Facebook, bei YouTube hoffe ich demnächst wieder, Twitch hoffe ich demnächst wieder, aber auch Instagram jeweils unter iwisnerdandgeekworld zu finden. Also und wer mich unterstützen mag, darf halt gerne mal sich in meinem Shop umschauen. Vielleicht findet er ja was Schönes für mich, sich selber. Ja,
0: da bin ja. ich mir sehr sicher. Wir werden es auch auf alle Fälle bei uns verlinken, dass man da einfach nur draufklicken braucht und sich das mal anschauen kann. Okay, liebe Ivy, dann nochmal von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, hast du jetzt noch das letzte Wort und kannst also nochmal Worte an die Rollenspielnation da draußen richten, falls du noch was auf dem Herzen hast und das gerne loswerden <lacht> möchtest.
1: Erstmal, ihr seid alle total super. Danke für alles und habt euch lieb und macht euch nicht ständig so gegenseitig fertig. <lacht>
0: Ein weiser Tipp, sehr gut. Ja. Okay, also dann, liebe Zuhörer, würde ich sagen, bei immer das an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.